0: Yle puhe. Yle, yle, puhe. Yle, puhe, puhe, puhe.
1: Mä luulen, että NS-ulkopuolisille ei ihan hirveän hyvin näy, niin kuin, miten valtavan intohimonen tiivistää yhteisöjä, tämä maailma on. Ihmiset elää tätä, että niiden koko identiteetti saattaa rakentua sen ympärille, että ne, on, ne tekee jonkun tietyn tyyppisiä modeja tai että ne on niin kuin, tosi, tosi suosittuja tässä pienessä niin ympäristössä tai käytännössä superjulkkiksi ja omalla pienellä alueellaan internetissä.
0: Pienellä alueella, joka saattaa pitää sisällä esimerkiksi se, että joku lataa sun modia kaksi miljoonaa kertaa.
1: In the grand scheme of things, niin se on sille ihan niin pienimuotoista.
0: Tämä ei ole Skyrimista tämä musa.
1: Tämä on metalliversio tuosta Skyrimin tunnarista. Okei. Okay. Jonka mä modannut tähän mun main biisiksi.
0: Ja monta modia sulla on nyt tällä hetkellä siis käytössä?
1: Tällä hetkellä mun on about 400 aktiivisia lisäosia, mitkä latautuu pelin tullessaan semmoinen kolme puolisata kaikkea muuta pientä. Okei. Okay. Pientä vaan.
0: Tässä jaksossa keskustelemme videopelien modaamisesta ja modikulttuurista. Ilmiö on tietysti valtavan laaja, sillä on pitkä historia ja pelimodifiointia on hyvin monenlaista. Tällä kertaa lähestymme aihetta yhden tekijän ja erityisesti kahden pelin kautta. Toinen näistä peleistä on Bethesdan Elder Scrolls-pelisarjan vuonna 2011 alun perin julkaistu Skyrim, joka on modaamisen näkökulmasta varmaan yksi suosituimpia pelejä. Aiheesta kanssani keskustelee Emmi Junkkari.
1: Elianora Noora, nimellä tunnettu netissä, turkulainen kahvikissa- ja huonekasviintoilija ja... Täydellinen pelinörtti ollut, varmaan siitä asti kun mä oon pystynyt istumaan tietokoneen ääressä tai konsolin ääressä. Todella intohimoisesti näitä, näitä pelejä modava tyyppi. Elän, elän ja hengitän tätä, tätä pelimaailmaa.
0: Äänitämme tätä syksyllä 2021. Ylepuheessa, Juuso Pekkinen. Skyrim
1: on tällainen avoimen maailman. Niin hiekkalaatikko, peli hiekkalaatikkopeli sijoittuu, sijoittuu fantasiamaailmaan, mitä nyt fantasiamaailmalla voi odottaa. Siellä on lohikäärmeitä ja ritareita ja, ja salamurhaajia. Ja sit oot, päähenkilö on se, joka pelastaa, pelastaa maailman. Ja sä voit tehdä siitä hahmosta ihan minkälaisen sä haluat, se on niin seikkailuroolipeli. Eli sä kehität sun taitoja ja, ja seikkailet ja teet niin tehtäviä. Ja mitä nyt sitten on missioita? Quests.
0: Millainen tämä sun pelihahmo muuten on, millä sä pelaat?
1: Tämä on tota, itse asiassa pohjalais, eli Nord-rotua oleva. Tämä on tällainen warriori. Joku, joku soturihan tämä näyttäisi olevan joku yhden joku käden, käden ase tossa, Ja mä taisin nakata äsken jonnekin puskaa mun kilven, kun mulla oli taskut liian täynnä. <tos> siis, tämä on siis Nord on niin tämä t- natiivi Skyrimin rotu ja... Jotenkin skandinaaviseen tai pohjalaiseen suomalaiseen niin mieleen. No, tämä on selkeästi vähän niin kuin minä. mun tämä hahmo hirveästi reflektoi mua itseäni. Jotenkin, että minä halusin tehdä sellaisen tyypin tänne peliin kun mäkin olisin. Enkä niin kuin, niin, niinkään rooli jotain ihan eri hahmoa tyyli, että tekisi jonkun örki, joka, joka on tosi ilkeä ja se vaan haluaa niin hallita maailmaa, koska se on tosi ei-minä.
0: Missä me nyt sitten ollaan ja mitä me ollaan myös katsoa?
1: Me ollaan just tapettu ensimmäinen lohikäärme. Ja nyt on okay. käynyt ilmi, että me ollaan tämmöinen lohikärmesyntyinen syntyinen. Dragonborn. Dragonborn. Ja nyt me lähdetään tapaamaan jotain ikiaikaisia pappeja, jotka kertoo, että mitä se tarkoittaa, että on Dragonborn. Toivon mukaan myös tapetaan paljon lohikäärmeitä ja pelastetaan maailmaa tässä matkan varrella.
0: <laughs> Basic.
1: Kyllä. Täällä on mun näköä, minkä mä oon asentanut. Niin... Tää on mun, mun tekemä.
0: Toi on sun tekemä talo.
1: Periaatteessa on niin vaniljatalo, mutta mä muokkasin tästä niin asuttavamman.
0: Mikä on vaniljatalo?
1: Vanilja on niin se, että sä pelaat sitä peliä sellaisena, kun se on, ilman, että sä teet siihen mitään muutoksia. Joo. Ja, ja tota, siitä puhutaan vanillana. Mä en tiedä, se kuulostaa vaniljana suomalaisittain vähän omituiselta, mutta ilman muutoksia tämä on aika... Aika tota, niin tylsä talo ja sillä ei hirveästi, niin kuin, sä et voi tehdä siellä muuta kuin kokata ja nukkua, mutta mä tein siitä sellaisen moni että sä voit säilyä tosi hyvin tavaroita ja tehdä kaikkia taikoja ja, tai entjonttauksia ja mitä nyt sitten on, su- on lumouksia.
0: Onko toi semmoinen talo, joka on ollut vapaasti jaettavissa?
1: Toi on tarjolla sekä niin kuin PClle ja Xboxille.
0: Okei, okay. paljon sitä on ladattu.
1: Um, mulla oli se äsken tuossa. Asken, mä katon sulle. Mä luulisin, että puoli miljoonaa. Okei. Okay. Katsotaan nyt yksittäisiä latauksia, 549
0: 000. Et joo, pari hassua
1: kertaa. Mä lisäsin t- tällaisen sivutornin, minkä mä muutin minimuseoksi, mihin voi kaikki nämä hienot esineet ja tosi harvinaiset artefaktit, mitä sä löydät sun seikkailussa, niin sä voit kato, laittaa ne kaikki tänne esittelyyn.
0: Ah, cool.
1: Eli täällä on lisää, lisää mannekiineja, mihin voi laittaa hienoja esiin, ja tässä on ihan älyttömät määrät kaikki esineitä, mitä sä voit sit ripotella pitkin tätä asuntoa. Muun muassa myös ne kuuluiset Elder Scrollit, niille on oma tuossa oven toisella puolella. Mä lisäsin saunan. Ah, Alakertoon. Yes. Koska, koska Suomi representing, niin tota, <tos> Breeze löytyy tätä nykyä sauna. Sinne voi mennä istua lauteelle. Mä en ole ihan niin taitava että mä osaisin tehdä silleen, että sä voisit heittää vettä tonne kiukalle. Mutta tota, sä voit istua lauteilla tämmöisessä höyryisessä huoneessa ja sit sä voit leikkiä, että sä saat löylyt siellä.
0: Aloin vielä miettiä sitä, että jos tämän modin on ladannut yli 500 000 ihmistä, niin onkohan tämä itse asiassa yksi maailman tunnetuimpia saunoja?
1: Oh, toi on muuten totta. Tämä on varmaan maailman tunnetuin sauna. En tullut koskaan ajatellut, tämä on ihan mahtavaa. Aha, nyt se kaatuu. Mä en testannut sitä, kun mä olin typerä ja mä olin vaan että tämä on maailman paras modi. Tämä on mun suosituin Skyrim modi ja että tää on ladattu puoli miljoonaan kertaan. Tämä on tosi hyvä näyttää, mutta mä en tullut testanneeksi yhtään. Toimiko se mun pelissä, kun niitä modeja tosiaan on se, se 400-ni. Niin niin, niin. Siellä, siellä voi aina joku pieni juttu mennä vikaan.
0: Eikö osa viehätystä se, että...
1: Tää on niin semmoinen realiteetti, minkä kanssa sun pitää elää, kun sä modaat tätä. Ja sit meillä on tämmönen rakastavainen sanonta kuin... moditili it
0: breaks. Sit modaat sitä niin kuin se menee rikki. Yksi tosi, tosi tärkeä juttu. Minkälaiset kissatyypit sulta löytyy himasta?
1: Mulla on kaksi tommoista löytöeläinkodista adoptoitua ja pelastettua tyttökissaa, jotka, jotka tulee kohtuullisesti toimii keskenään.
0: Ja mikäli merkit pitää paikkansa, niin jompikumpi tulee jossain vaiheessa tätä haastattelua tsekkaili, koska ainakin tässä Soundcheckia aikana <tos> aika aktiivisesti olivat mukana mikrofonin testaamisessa.
1: <tos> ja se on yleensä, kun striimailen, niin se on muutaman kerran vähintään, kun ne tulee, tulee työnimää on mikin kumoon tuosta pöydältä.
0: <tos> Just näin. Ja heti alku maininta myös siitä, että vaikka toki sä aloitit itsenäisenä modien tekijänä ja teet modeja myös omaksi iloksi tänäkin päivänä, niin tällä hetkellä myös työskentelet Bethestalle freelancerina.
1: Joo, kyllä 2017, kun mä aloitin. Aika, aika monta tekelettä on jo ulkona sekä Skyrimin että Fallout 4.
0: Ja mennään vielä perusasioihin tarkemmin tänään, mutta jo tässä yhteydessä lienee olennaista tehdä hieman jäsenystä liittyen siihen, minkä tyyppisestä modaamisesta me tänään puhutaan. Voidaan varmaan sanoa, että yksi monista syistä, miksi Skyrim on edelleen niin suosittu, on se, että sen ympärillä vaikuttaa suuri modiyhteisö. Ja monet pelintekijät siis pyrkivät tietoisesti siihen, että tällainen yhteisö syntyy pelin ympärille, koska tällä on myös kaupallista merkitystä. Modit lisää potentiaalisesti pelien houkuttelevuutta. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö peliyhtiön tai modiyhteisön tai modien käyttäjien välillä olisi jännitteitä. Modaajat saattaa tuottaa sisältöä, joka ei välttämättä ole pelin alun perin tehneen studion mieleen. Ja toisaalta esimerkiksi Bethesdan niin sanottu Creation Club on herättänyt paljon keskustelua. Joidenkin mielestä kyseessä on yhtiön pyrkimys rahastaa modeilla. Toisaalta yhtiö itse viestii, että heidän näkökulmastaan kyseessä on sisältötyyppi, joka mahdollistaa sen, että pelitalon ulkopuoliset sisällöntuottajat voivat osallistua virallisten, hiottujen ja kuratoitujen lisäsisältöjen tekemiseen. Mutta ehkä tässä nyt on olennaista se, että siis modaaminen voi olla sitä, että tehdään teessä itse sisältöä ja sitten ehkä joudutaan miettimään oikeudessa monimutkaisia tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Toisaalta meillä on modaamista, joka voi olla osa pelitalon aktiivista pyrkimystä luoda yhteisö jonkun pelin ympärille.
1: Joo, siis todella paljon erilaisia niinkuin lähestymistapoja eri pelitaloilla, että jotkut on just näin, että olla, olla oikeudessa. Mä ymmärrän tavallaan sen, että jos peli on esimerkiksi netissä, ja sä pelaat käytännössä muita ihmisiä vastaan, niin jos sä pystyt modin kautta jotenkin tekemään tai samaa niin etulöintiasemaan, niin mä ymmärrän sen, että sitä ei haluta tukea, mutta sitten taas toisaalta Skyrimia myydään edelleen kymmenen vuoden jälkeen, koska... Se on niin, kuin niin modattava ja se siihen hyppää jatkuvasti uusia pelaajia sen takia, että ne on kuullut, että no hei, tällä, tätä voi palata ihan miten haluaa.
0: Sä itse sanonut, että Skyrim muutti sun elämäsi. M- mitä sä tällä tarkoitat?
1: Silloin kun mä aloin ensimmäisen kerran pelaa Skyrimiin, niin mä oon ollut tyyli kaupan kassa. Mä oon ollut ihan perustöissä. Mä en koskaan edes osannut kuvitella, että mä olisin joskus videopelikehittäjä oikeasti. Mä rupesin tekemään modeja ja tällä hetkellä mä oon vähän niin kuin superjulkis pienessä osassa internetiä. Mun nimi tunnetaan kaikkialla. Se on todella omituista. Ja sitten kun mä pääsin vielä niin kuin muutama vuosi sitten Petestan kelkkaan, niin se on avannut ihan uusia ovia mulle. Ja tällä hetkellä mä oon turkulaisessa indie-pelistudiossa mukana tekemässä meidän, meidän omaa videopeliä. Ja mä en olisi, kun silloin kun mä oon pelaamaan, niin en mä olisi voinut kuvitellakaan, että mä päädyin videopelidevaijaksi.
0: Eikö sulla muuta Skyrim-tatskakin? On.
1: <laughs> on skyrim tatuointi Otettu tänä vuonna, koska vuosia ja näin.
0: Niin, niin just peli täyttää kymmenen vuotta. Eikö siinä ole semmoinen, mä näin Instagramissa, siinä on siis tuommoinen tota, Skyrim-lohikäärme? Joo,
1: se on käytännössä tuo logo on se pelin, pelin tunnar, tunnuslogo, mistä sen tunnistaisit. Siinä on se pelin pääpahis lohikäärme kietoutuneen sen logon ympärille.
0: Tämä sun status, siis sähän todella oot niinku aika feimi. Sulla on faneja, jotka hehkuttaa sinua Redditissä ja olet kenessä aika näkyvä hahmo.
1: Joo, mä luulen, että se on lähtenyt siitä. Ei ei sen takia pelkästään, että mulla on vaan sadoittain modeja, vaan siitä, että mä oon aina ollut sosiaalisessa mediassa tosi aktiivinen. Mä oon ollut vähän niin kuin, ja Betestallekin, antanut tavallaan kasvot tälle modiyhteisölle. Mä en ole koskaan piilotellut mielipiteitäni ja mitään muutakaan. Mä oon ollut tosi näkyvästi esillä ja puhunut siitä, mitä mä teen ja aina postailut. Eri, eri sosiaaliseen mediaan, niin jotenkin sitä kautta, että on niin, niin helppo löytää ja, ja muuta. Että, ja sitten kun mä oon tehnyt sitä kymmenen vuotta, niin sieltä on tullut maine.
0: Oletko koska koskaan niin itse miettinyt sitä, että, että minkä takia jengi innostuu siitä sun sisällöstä, koska kyllähän niin modin tekijöitä on aivan niin se lukematon määrä
1: meni keskittyminen, koska kissa tuli tähän mun naamaan ja mikrofonin väliin. Jos, jos kuulostaa omituiselta, niin on toi kissa. Hei, kissa... mutta sun pitäisi mennä nyt siitä, että mä voin jatkaa tätä haastattelua. Se
0: tuli katsotaan tuulisuojaksi, joskus mikrofonit puhkuu, jos senissa niissä se ole semmoista, semmoista karvaa edessäni.
1: Niin. Hän varmaan haluaa syliä, mutta mä en voi nyt kauheasti kyllä liikkua mistä. Et jos kuuluu semmoinen kauhean rysähdys, niin se johtuu siitä, että kissa kaatoi mikrofonin. Mikä se kysymys olikaan? Niin mä luon, että niinku peleissä puuttuu sellainen, koska ne on niin valtavia, siis puuttuu sellainen niin yksityiskohdat. Ja mun modit on todella, todella yksityiskohtaisia. Että niissä on, niin kuin, kaikki on tarkkaa harkittu, kaikki, kaikkien niin pullojen etikettien sijoittelusta niin lähtien, ja ne on aivan täynnä. Plus siinä on se, että mä teen kaikesta staattista, eli kun sä tuut sinne keskellä yötä, kun sä oot juonut, mitä se nyt on Skyrimissa, eiliä tai media paikallisessa kuppilassa koko yön ja sitten tuut sinne kotiin sisälle ja sitten että niin sä et räjäytä kaikkea, tiedät sä, pitkin poikin. Mä rakastan staattista klutter, mitä se niin kuin on, kaikkea irtaimistoa. Kaikki sälä, mitä siellä talossa on, on staattista, sä et voi poimia sitä. Se on aina yhtä kaunis, kun sä tuut, sä et voi sitä räjäyttää pitkin, koska fysiikat näissä peleissä on vähän mielenkiintoisia. Plus sit se, että mulla on aina se tietty samanlainen tyyli, tyyli ja Tietty laatu, mitä ihmiset on ehkä tullut odottamaan mun, mun töiltä.
0: Minkälaisia modeja siis erityisesti teet ja miten sä itse kuvaalisit sitä sun omaa tyyliä?
1: Oota. Saattaa <tos> tulla kissahuuto taustalle. <tos> <tos> Mä yritin siirtää sen, koska se oli ihan mahoton. Mä aloitin ja teen edelleen tosi intohimoisesti pelaajakoteja.
0: Eli siis semmoisia paikkoja, mihin pelissä jengi voi just kerätä omaa kamaa, mitä ne on luotanut jostain ympäri isoa pelimaailmaa ja mihin voi tulla sitten niin kuin hengaa ja lepää.
1: Joo, ja mä yritän niin kuin just lisätä sinne sellaisia ominaisuuksia, mitä ehkä niistä peruspelin taloista ei löydy. Sä pystyt tekemään kaiken yhden katon alla, sä pystyt laittaa esi- esille niin kuin näitä kaikki aarteita, mitä sä löydät ja muuta. Et ja tuoda, tuoda sun kaverit sinne ja, ja pelikaverit ja muut. Siis seuraajat, mitä näitä nyt on.
0: Eli siis, kun sä teet esimerkiksi Skyrim ja Fallout 4, niin nehän on siis yksin pelejä, mutta niissä peleissä sä voit esimerkiksi saada vaikkapa kumppanin puolison. Sulla voi olla lapsia tai jotain tyyppejä, jotka vaan seuraa sua ja taistelee sun kanssa ja näin poispäin. Niin hän porukalla nyt olla joku mesta.
1: Mulla on varmaan joku 100-150 kotiin pelkästään. Ei niitä ehkä niin paljon Mä oon ottanut pois, kato huonoja. Ne, niitä, ni, niitä ei, ne on hävinnyt historian havinaan, ni, ni, niistä ei puhuta. Silloin kun mä aloitin, niin mä en ollut ehkä teknisesti ihan yhtä taitavaa, vaikka intohimoinen olinkin, niin tota, niitä saattanut lähteä sieltä matkan varrelta pois. Mutta tosiaan tarkka, tarkalla silmällä rakennettuja pelaajakoteja, se on semmoinen niin pääjuttu, mistä, mistä mä nousin niin tunnetuksi.
0: Toki oot paljon muitakin puhutaan vähän muistakin sun tekemisistä myöhemmin, mutta mä voisin vielä sen verran näistä pelaajakodeista kysyä, jotka on siis näitä, näitä sun superlaadattuja juttuja, niin miksi? Miksi just nämä kämpät? Siis onko se jotenkin niin kuin sisustusfriikki vai mi- mikä siinä on, että, että nimenomaan nuo pelaajakodit on se, mistä sä oot innostunut? Siis
1: onhan mun, mun oma kämppäkin niin kuin oikeassa elämässä aika tarkkaan sisustettu. Mä oon aloittanut sisustusintoilun Sims-pelissä, se okay. joskus... 1999 Silloin kun on tullut ensimmäinen simpsi ulos, mä muistan, että mä olen pelannut sitä jossain laneella, joku 12 tuntia putkeen jonkun tyypin koneella ja sitten mä olen vaan nukahtanut siihen koneen ääree. <hysy> ja niin kuin, tällä, t- tällä tiellä mä oon edelleen, että se vaan niin kauniiden kotien rakentelu, koska siis, mä voisin tehdä vaikka minkälaisia modeja ja mä voisin tuho, tuhottomasti aikaa tuhlata vaikka mihin näissä peleissä. Tämä on niin semmoinen juttu. Mä oon todella intohimoisesti rakennan kauniita ympäristöjä.
0: Onko joku sun fani joska, koska ehdottanut sulle, että sä niin sanotusti modaisit, eli sisustaisit ää, hänen fyysisen kämppänsä?
1: On. Usein tulee kommentteja, että olisiko mulla kaikki maailman raha, että mä voisin vaan palkata sut sisustamaan mun, mun oikean elämän asunnon. Sitten mä varmaan niin 10-20 kertaa saanut tämmöisiä kommentteja, että niin kuin. Kyllä, kyllä on ihmiset ehdottanut. Ja sitten monet ovat silleen, että sulla on varmaan todella hieno asunto niin kuin koti oikeassa elämässä. Kyllä minä ihan tyytyväinen tähän minun asuntoon. nelonen 4 on tämmöinen retrofuturistinen, tulevaisuuteen sijoittuva post ydinsodan jälkeisen maailman niin kuin samanlainen rooli, rooliseikkailupeli. Siinä on sulle aika, aika tarkkaan määrätty se al, niin kuin lähtötarina sille hahmolle, eli sä oot joko perheellinen vaimo tai aviomies, ja sitten sä etsimään, etsimään sun varastettua lastas. Mutta tota, edelleen todella iso maailma avoin, tosi paljon kaikkia yksityiskohtia, todella paljon erilaisia ryhmittymiä, joille sä voit tehdä niinku tehtäviä ja jotka tarvii sun apua ja jotka loppujen lopuksi kaikki päätyy tekemään susta johtajansa. Joo, Se ei ota hirveän vakavasti itteensä. Se on koko maailmaa niinku tavallaan esteettisesti jumahtanut jonnekin 1950-luvulle. Että siinä on just tätä, että autot ja keittiöt ja vaatteet on kaikki niinku sieltä. 70 vuoden takaa, mutta sitten taas teknisesti siellä ollaan tavallaan edistyneempi, siellä on tosi edistyneitä tekoäly, mutta sitten samalla niinku tietokoneet on ihan valtavia huoneenkokoisia laitoksia, niin kuin supertietokoneet, se, on vähän, mut se ei ota itsensä liian vakavasti, ja sitten siinä on vastakohtana se niinku ultrafuturistisuus, ja sitten siellä on kaikki ihmiset kuitenkin maailmanlupun jälkeen asuu ihan täysissä hökkelikylissä, Fallout 4 oli siinä mielessä mielenkiintoinen, koska mä olin niin kuin tässä vaiheessa, kun Falloutiin alkoi tulee modeja, niin mä olin jo tunnettu ja mä olin jo yhteistyössä Betestan kanssa. Niin mä pääsin niin kuin siihen modaamiseen kiinni samana päivänä suurin piirtein, kun se peli oli ulkona. Uh. Nyt pitäisi alkaa näkyä mun modattu latausruutu. Mulla on siis Perussuomalaisena ihmisenä mulla on heavy-versiot sekä Skyrimin että Fallout 4 sen alkumusiikeista. Me- metaliversiot molemmista.
0: Aa, ja sulla on tuota Falloutin aloitusruutuna tämän Man in High Castle-sarjan tunnari-grafiikasta, tämmöinen variaatio Falloutin maailmassa? Kyllä. Ihan sairaan makee.
1: Tämä on joku on tehnyt tällaisen niin Man in the High inspiroidun alkuvideon ja mä nappasin sitten sen ja laitoin siihen... Heavy-version sitten tietysti taustalle.
0: Mikä sulla on ysimillinen? Pieni korjaus. Kympimillinen. Joo. Perus.
1: Täysin modattu. Tämä on nyt pelin parhaimpia aseita. Tähän löytyy niin paljon kaikki, kaikki perkkejä. ja hakissa taas, okei? Okay. <tos> <tos> Tää on tämmöistä. Me ollaan äh, tämän pelaajan alkuperäisen kodin alla olevassa bunkkerissa. Äh, Tähän on juuri ennen kuin ydinsota alkaa ja maailma tuhoutuu, niin tämä pela kuulee, että se pääsee tällaiseen bunkkeriin, volttiin turvaan. Joten mun mielen mukaan, koska nämä on sotilasperhe, niin niillä oli varustauduttu jo tällaiseen. Että niillä oli oma preppi käynnissä ja niillä oli tämän talon alla oma pieni bunkkeri. Okei. Tykkään kahvista, niin mulla on kahvinkeitin täällä punkkerissa, Se on tärkeää. Tietysti? Maailman lopussa, että sulla on edelleen kahvia. Tässä on mun…
0: Sulla on näköjään kavereitakin täällä.
1: Deacon ja Hancock. Tossa seuralaisina, mä oon ilmeisesti tullut tekemään jotain inventory tänne näin.
0: Hänkokin keittää kahvia. <laughs>
1: Kyllä, siellä on modin lisäämä hieno plasma selässä. ja se on ihan valmis taisto, kunhan se on santton espresson ensin. Sitten pienenä kuriositeettina, mulla on tuolla I Hate Mondays, mutta Skyrim Mourndas kahvikuppi tuossa kahvikeittimen vieressä.
0: Oho, niin onkin, si- siisti. Si-
1: siinä on tota noin, niin, kun Skyrimissa maanantai on Does, niin tää on I Hate Mondays kahvikuppi sitten lisättiin tänne. Mulla on myös jotain Star Trek-biittauksia ja, ja muita kahvi- kahvijuttuja. Tämä kahvitaulu, missä lukee Coffee makes everything possible, niin asiassa valokuva on otettu mun, tää on otettu valokuva mun omasta taulusta, mikä mulla on tuossa keittiössä. Ja mä laitoin sen valokuvasta tähän, tähän tota, noin, peliin,
0: Onko tämä yksiö?
1: Joo, tämä on niin mitähän tämä nyt sitten olisi 12-16 neliö.
0: Joku istuu pöntöllä.
1: Kyllä nyt tähän kolme saadaan mahtumaan ja niinku vähän työntää noita NPC-sivuun, <laughs> mutta tämä on just tämmöinen vessa, ei tämä mitään muuta tarvii. Ää, Falloutia en ole ehtinyt vielä saunaan laittamaan, että se on kyllä myönnettävä. Valokuvakehyksissä on screenshotteja mun aikaisemmista hahmoista.
0: Ihan sairaan makeeta. Ja sitten tuossa on toisella puolella, kun se käännyt, niin näkyy siis, siinä on kirjahyllyä, tietysti taas tuommoinen tietokone, missä on toi, termina, tai toi te- tietokoneen näyttö on eri väriseksi, kun on perinteisesti nuo Falloutin näytöt, että toi on tuommoinen niinku sinivalkoinen, sini vähän niin kuin joku Blue Screen of Death.
1: Tämä on, tää on nimenomaan tämä kuva, kuvakaappaus tuosta Windowsin Blue Screenistä.
0: <laughs> no niinpä tietysti, yksityiskohdat. Ja sitten just nämä hyllyt ovat niinku täynnä kamaa. Tuossa on toi Pip-Boy, joka on niinku Falloutin NS-älykello, joka on rannekeessa tuommoinen massiivinen. Yeah. Erilaisia limsapulloja, huonekasveja, ihan älyttömästi kamaa kuitenkin järjestyksessä. Tosi kodikas, mikä on muuten sellainen aihe joka tosi usein mainitaan verkossa, kun mainitaan nämä sun modit. <laughs> ja tämäkin on varmaan nyt siis niinku satoja tai, tai satojen tuntien työ.
1: Tämä on varmaan joku, joo. Tämä on kakkosversio tästä aikaisemmasta bunkkerista. Mä tein vielä tähän, niin pistin tästä vielä vähän yvereimmän version. Niin.
0: Siis tämä on niin ihan sairaan makää.
1: Tämä on, niin ilmentää sitä mun, miten mä teen pelaajakotei tosi hyvin, koska ne on yleensä pieniä. Ne on aivan täyteen ahdettuja. Sitä, sitä niin tavaran paljoutta hyllyissä ja pöydillä ja joka paikassa on hirveästi, mutta se ei ole niin se saattaa jostain tuntua ehkä ahtaalta, mutta loppujen lopuksi se on semmoinen hallittu kaos, että ne on tosi tarkkaan harkittu. Jokainen niin kuin kulma, mihin nämä kaikki rasiat on laitettu, on niin kuin, tarkkaan harkittu. Mä voisin siis näyttää, että mun hahmo, joka on tietysti Voltsuutissa ja mulla on...
0: Voltsuutti on siis tämä haalari, joka se on niinku niillä tyypeillä, jotka pääs niihin tota, ydintuhosuojiin ja. maan alle. Niin niille annettiin tuommoinen sininen. Joo. Mikä sulla on päässä?
1: <laughs> mulla on juhlahattu, partihät.
0: <laughs> siis... Niinpä tietysti. Oliko tuolla tota sateenkaarilippu tuolla talon pihalla?
1: Toi on panseksuaalilippu, mutta joo. Mulla on, mulla on näistä aktivismimodeista, niin mun yksi on sellainen, että mulla on pride-lippuja, mitä voi rakentaa näihin seatalmenteihin. Siellä on valtava kirja, siellä on transseksuaalilippua ja demiseksuaalisuutta ja ihan siis laidaslaita. Olisiko niitä joku 25 erilaista lippua, että se on yksi. sitten mä oon näköjään viimeksi pelannut Halloweenina, koska mun pelaajatalon ulkopuolella on hirveän määrä kurpitsoja.
0: <tos> no, niin näkyy.
1: Tässä on taas yksi esimerkki. Se oli tämmöinen modi, joka lisäsi tällaisen mini mini-hameen, mikä oli tosi lyhyt. Ja mä olin sillä, että en mä voi tollaisessa kulkea ihmisten ilmoilla. Niin mä lisäsin <tos> siihen, mä otin, otin toisesta modista, Leikkinsit ja lisäsit ne siihen, niin nyt, mulla on niinku, <hämmä> n- nyt ei vilku alushousut, kun <köhö>, juoksee pitkin. pitkin tota niin, niin.
0: Sitten täällä on kissoja.
1: <hämmä> Mä voin rakentaa kissoja mun settlementteihin. Siis tota, joo, mulla on neljä kissaa täällä hetkel täällä. Näitä erilaisia. Ni- niitä pystyy niinku lisätä ihan vaan rakentamalla. Se modi, mikä mun piti, niinku, it- minkä takia me ladattiin tänne, niin on tämä... Elis Armor Compendium, mikä on mun ladatuin modi kaikista mun modeista. Okei. Okay. Ja jos sä oot koskaan asentanut Fallout se armor modeja, niin sä luultavasti asensit tän. Joo. Tätä on ladattu kaksi miljoonaa kertaa, tätä modia. Mä katoin yksi päivä näitä tuloksia mä olin mitä? <laughs> mä saadoin huutaa, anteeksi. Ei, mä, mä meisin, jos mä en olisi istunut, niin mulla olisi lähtenyt jalat alta. Miten tätä on voitu ladata niin paljon? Ja tällä hetkellä mä päivitän tätä, mä olen lisännyt valtavan määrä uusia juttuja, ja mä teen tätä niin striimissä, eli mä teen sitä samaa aikaa, kun mä striimaan tätä modaamista, ja niin kuin kerron siitä, miten mä teen näitä juttuja. Mun erikoisuus on, on se, että mä otan pelimaailmassa olevi olevia äh, erilaisia vaatteita, ja mä tavallaan revin ne palasiksi ja yhdistelen erilaisia elementtejä, ja luon jotain uutta. Mä teen tästä muutaman. Siis Sitten modin kautta, modi lisää tämmöisen työn, Työpiste, missä sä voit rakentaa näitä eri armoreita. Sitten mulla on ihan hillitön määrä näitä täällä. Ja sitten mä sanoin, että näitä on niin sata erilaista armoreja. vaikka kun on valmistaja päivitys, niin se on varmaan aika lähellä sitä. Tässä on yhdistetty niin pelissä jo olemassa olevat nahkahousut tuommoiseen flanellipaitaan ja sitten tuommoiseen nahkaliiviin. Lisäksi hirveästi vöitä. Ja sitten taas noita piikikkäitä niin olkapääarmoreita, mistä se ruuveja jotain ruuveja ja, ruuveja ja muita. Näyttää tosi pelottavalta.
0: Emmi Junkari, minkälaisia erilaisia modeja tai modaajia esimerkiksi on olemassa? Siis jos puhutaan nyt vaikkapa just näistä pethestän peleistä.
1: Erilaisia luokki, voisi olla niin tämän, luokki, mutta mihin voi jaotella. Esimerkiksi minä, joka tekee niin, kotimodeja koti tai jotain niin ympäristöjä, taloja, sitten on Yksi todella suosittu, varsinkin Skyrimiin, on erilaiset armor-modit. Et jotain, mitä se pelaaja voi pitää päällä. Tai aseet. Skyrimiin on tuhansittain erilaisia miekkoja. Et jotain tämmöisiä niin equipment, mitä se nyt sit suomentuukaan taas järkevästi. Varusteet. Joo. Sitten on sellais, yksi iso, mikä viehättää valtavasti Skyrimissa, on tämmöiset massiiviset niin overhaulit, jotka tavallaan muuttaa kokonaan jotain pelimekaniikan osa-aluetta, esimerkiksi Loitsuja tai miten kaikki nämä niin kuin, perkit toimii pelissä. Perkkipuut, missä sä voit valita erilaisia ominaisuuksia ja kykyjä sun hahmolle niin täydellisen niin kuin, pistää kaikki, kaikki ihan uusiksi. Tai sitten yksi iso osa alueen erilaiset niin kuin, questit, seikkailumodit, mitkä lisää jotain uusia, uusia tarinoita tai jotain uutta tehtävää sille hahmolle siinä pelissä.
0: Pelimedioissakin suhteellisen suuren huomioon ovat saaneet erilaiset modit, jotka menevät NSFV- aihetunnisteen alle, tulee siis sanoista Not safe for Work. Pelissä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi NPC-hahmojen, eli non player character-hahmojen tai pelihahmon vaatetukseen, liikkumiseen tai ruumiin rakenteeseen. Jotkut modit mahdollistavat hahmojen välisen seksin tai erilaiset seksiloitsut. Jos on olemassa jokin fantasia tai esteettinen mieltymys, myös seksuaalinen, niin todennäköisesti siihen on olemassa myös modi.
1: Ää, mä, mä en hirveästi halua, niin ku... mä en ole koskaan halunnut syyllistää ihmisiä siitä, että miten he haluaa omaa fantasiansa elää.
0: Siis kyllähän niin ku, erottinen fantasia on fantasia siinä, missä mikä tahansa muukin. Siis että jos joku haluaa tavallaan niin ku, elää elämäänsä jonkin jonkinnäköisenä velhona, niin se on ihan fine yhtä lailla kuin se, että haluaa toteuttaa jotain vähän tällaista niin ku, erottisempaa aikuisten fantasiaa.
1: Nimenomaan. Että siis se, on, se on sun peli, varsinkin kun kyse on yksin pelistä. Ää, jos, sä, jos joku haluaa asentaa jonkun kyseenalaisen näköisen niin erottisen modin, niin se ei ole niin multa pois. Et mun peli pysyy, pysyy ihan kilttinä ja mun, mun NPCt ei ole missään kotaa alasti. Mun mielestä se tuntuu tosi oudolta, että mä nappaan joltain jonkun nahka armoria, ja sitten se on alasti sen alla. Se on tosi... Et mun, mun puolesta niin kuin, ihmiset saa tehdä mitä haluaa, kunhan se ei... Niin kuin, aiheuta mitään hankaluuksia muille, että mm. ehkä vähän niin naisena, kun mä menen tonne modisivuja selaamaan, tai sitten kun mä yritän striimissä, että striimassa ehtii jotain juttua modisivuilta, ja sieltä tulee tissit vastaan ensimmäisenä, niin se on vähän silleen, niin, että jonkun verran ehkä aiheuttaa epämiellyttävyyttä, kun mä katson, että miten ehkä naisia NS kohdellaan tässä pelissä, tai näissä peleissä niissä saattaa aiheuttaa vähän sellaista, mutta toisaalta se ei ole niin multa pois eikä se henkilökohtaisesti mua mitenkään niin sa- satuta. Niin kyllä mun mielestä voi, voi ihmiset tehdä omalle pelilleen ihan mitä haluaa. Ja sitten nämä on niin hirveän niin suosittuja, että näistä, a, näistä tekijöistä, jotka tekee tällaisia modeja, niin ne onkaan ihan niin kulttihahmoja. Että.
0: Tavallaan Sanallistat silloin niin omikin ajatuksia, koska siis, kuten sanottu, niin sehän on tosi ok, että ihmiset luovat fantasioita myös peleihin. Mutta ehkä esimerkiksi itse näin ongelmallisena sen, että pelimaailmoissa saattaa olla vaikkapa just niin naisia esineellistäviä ominaisuuksia tai seksismiä. Jos joku nyt tekee vaikka jonkun tämmöisen niin kuin modifikaation, missä vaikutetaan vaikka niin kuin, siis pelihahmojen rintojen kokoon, niin aika usein tällaiset modit on saanut aika suurta huomiota esimerkiksi pelimedioissa.
1: Ei just meillä se että siinä on just joko tämmöinen, että tuommoiset niin kohauttavat, kohauttavat jutut, että katsokaa nyt mitä, no, ne, katso
0: kuvat ne, tekevät,
1: kyllä, mitä ne tekevät peleille. Että ovatko kaikki pelaajat nyt tällaisia kauheita? Sitä on helppo klikata ja katsoa, että katsot tämä kohu. Vaikka se nyt on iso osa, tota, niin kyllä mä sanoisin silti, että ei ne ladatuimpien modien joukossa loppujen lopuksi kuitenkaan ole.
0: Niin ehkä se antaa tavallaan vääristynyttä kuvaa myöskin niin kuin tavallaan pelaajien demografiasta, koska siis toki jokaisen mieltymykseen ja seksuaaliseen suuntautumiseen on olemassa jonkin tyyppisiä niin kuin aikuisten modeja, mutta kyllä mä väittäisin tällä niin omalla mutulla, että sen kaikkein suurimman huomion saavat ne modit, jotka on selvästi tehty ehkä niin kuin oletuksena, että tämä on nyt niin kuin heteromiehelle kiinnostava.
1: Kyllä se aika, aika niinku isona siellä on, modeja selaa tuolla ja muuta.
0: Sä oot myös itse tehnyt tämmöisen niin sanotun SFV-bodimodin. Siis SFV tulee sanoista safe for work, eli tässä kyseisessä modissa ei ole esimerkiksi digitaalisia genitaaleja, mutta tämä kuitenkin vaikuttaa niiden pelihahmojen fyysisiin ominaisuuksiin. Mikä sulla tässä modissa oli siis ajatuksena?
1: Mä teen modia itselläni. Mä halusin sellaisen. Ja sitten mä, mä tein jonkun jutun, sitten mä näytin sen kaverelle, niin sille, että hei, sun pitäisi ehdottomasti julkaista toi, että varmaan muutkin haluaisi haluais tätä käyttää. Et se se pohjautui pohjautu tällaiseen modiin, mikä vaihtaa sen niinku rumiin, joka on alunperin perin et että se on alaston se pelaajahmo. Sitten, ja kaikki muutkin hahmot. Et se, se on tosi paljon niin kuin, korkealaatuisempi malli, ja, ja mä halusin ehdottomasti käyttää sitä, ja sitä on tosi paljon helpompi niin kuin, muokata. Ja siinä on sellainen ominaisuus, että sä voit niin kuin, just säätää kaikkea niin kuin, rintojen koosta lihaksiin. Ja se on siinä niin kuin, pohjalla, että mä haluan ehdottomasti tehdä, vaikka tosi lihaksikkaan näköisen niin kuin, barbaarinaisen, mm. niin sit mä voin tehdä sen näillä. Mutta sitten siinä on se kääntöpuolen se, että siinä tulee lisäkilkkeenä se alastomuus. Niin mä halusin tarjota sellaisen vaihtoehdon, missä sulla on niin kuin, tää tosi korkealaatuinen malli, mutta sun ei tarvi. Niin kuin, joka kerta kun sä otat armorin pois joltai hahmolta, niin siellä odottaa alaston vartalo sitten. Sen mä halusin tarjota sen muillekin kun mä tein sen itelleni.
0: Yksi modikulttuuri liittetty piirön kanssa se että modit voi potentiaalisesti lisätä pelihahmojen ja narratiivien diversiteettiä sekä luoda inklusiivisempaa pelikulttuuria. Eräänlainen peleihin liittyvä kestoaihe on esimerkiksi se, kuinka pelien maailmat ja niiden takana vaikuttavien pelintekijöiden profiili ei välttämättä heijastele pelaajien moninaisuutta ja taustoja. Ja varmaan se klassisin esimerkki on se, ettei esimerkiksi pelihahmojen sukupuolten moninaisuus heijastele pelaajien sukupuolten moninaisuutta, puhumattakaan vaikka niinku seksuaalisista mieltymyksistä. Ö, mi- miten sä jäsenet tai sanallistat tätä modien potentiaalia?
1: Modien kauneus on just siinä, että kun sä voit muokata niin ihan mitä vaan, et jos sä et tykkää jostain questistä, miten se toimii, sä voit vaan myllätä sen täysin uusiksi. Asiat, mitä ei ole niin tuotu tarjolle peruspelissä, niin pystytään muokkaamaan. Oli se sitten näitä et pelaajan romansseja, tai sitä, että miten sitä pelaajaa puhutellaan, mitä pronomineja se käyttää itsestään. Skyriminkin on sellaisia niin dialogimuutosmodeja, millä sä voit muuttaa sun pronomineja, tai, tai jos esimerkiksi... Dragon Inquisitionissa on niin kuin, lukittu sukupuoleen ja rotuun, että sä voit, niin, kenen kanssa sä voit mennä romanssiin, niin modit muuttaa tämän niin, että sä voit niin kuin, saada sen lopputuloksen sen hahmon kanssa, kun sä haluat.
0: Toisaalta se lienee syytä mainita, että käsitykseni mukaan aika harmamodien tekijä pyrkii saamaan nimenomaan jonkinlaisia sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia tällä saralla.
1: Yleensä se on ihan siis... Sanotaanko 98 prosenttia modeissa lähtökohta se, että se modin tekijä halusi sen omaan peliinsä. Mua häirrytsi tämä, joten mä korjasin sen. Ja te, joku muukin tuolla internetissä, jos haluaisi, saattaisi haluta tämän, niin mä laitan tän tänne tarjolleet hirveän usein. Mä nyt oon tunnettu siitä, että mä käytän mun valtavaa, koska mulla on valtava platformi, niin mä käytän sitä myös vähän niin kuin aktivismiin, jos, jos pystyn. Jos mulla on sellainen aihe, että mä haluan sitä nostaa esille.
0: Junkari, Emmi Junkkari, minkälaista moderaatiopolitiikkaa ehkä liittyy modien julkaisuun? Siis esimerkiksi Nexus Mods, joka on merkittävä modien jakelualusta, jossa säkin siis vaikutat ja jonka kautta ihmiset lataa omiin peleihinsä sun modeja, niin tämä alusta voi tietysti määritellä ja päättää, minkälaista sisältöä se jakelee. Siis minkälainen sisältö esimerkiksi johtaa potentiaalisesti toimenpiteisiin alustan toimesta?
1: No Nexuksessa on itse asiassa aika tarkka. Ota, kissa. Hi. Siirretään kissa. Tämä on siis tätä mä. Joo, vaan. Ää, ne, on tota, tosi tarkka siitä, että et saa minkäänlaista niinku, vihasisältöä tai tällaista julkaista. Et on siellä joitain, niinku, kyllä sinnekin pääsee läpi tietysti jotain niinku, natsiuniformutekstuureja tai tämmöisiä joita, mutta vähemmän. Ja sit siellä on tosi tarkka se, että miten sä, niinku saat kommentoida äärettömän tiukkoja siitä, että sä et saa mitään trollaavaa kommenttia kirjoitella. Se, sä saman samantien niin huomautuksen sivustolla siitä ja täysin nollalinja piraattikeskusteluille. Jos, jos niille näkyy, että sä käytät piratoitun versiopelisten, sä lennät samantien sieltä sivulta pois.
0: Sä oot esimerkiksi tehnyt Fallout 4 Black Lives Matter-modin, joka pitää sisällään T-paitoja, kasvomaskeja, kylttejä ja lippuja. Ja Jonkin aikaa tämän modin julkaisun jälkeen vuonna 2020 Nexus Mods ilmoitti, että se poistaa Yhdysvaltojen presidentinvaalien päättymiseen saakka kaikenlaiset poliittiset tai kansaliikkeisiin liittyvät modit. Ja kun tämä ilmoitus tuli, niin sen jälkeen Fallout 4-foorumeilla huomattiin, että erilaiset Black Lives Matter johdannaiset modit olisivat kadonneet alustalta. Mitä tälle sun modille tuolloin tapahtui?
1: Se oli se, mikä aloitti, sen, aloitti oikeastaan sen kaiken. Silloin ennen niitä vaaleja alkoi tulemaan joitain niihin kantaan ottavia modeja. Sit, 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 sinne tapahtui vähän sellaista, että kun joku julkaisee jonkun, niin sitten jonkun toisen täytyy niinku tehdä vastamodi siihen. Ja sitten se alkoi menemään siihen, että niitä modeja ei julkaistu sen takia, että haluttaisiin jakaa jotain sisältöä tai parantaa pelejä, vaan sen takia, että haluttiin vain lyödä joku asia vitsiksi tai, tai haastaa riitaa jonkun kanssa. Ja näissä modeissa oli yleisesti just se, että ne olivat jossain määrin ilkeitä, vihamielisiä, rasistisia tai niissä oli jotain muuta tällaista niin kuin, e, yritystä vaan trollata. Ja Black Lives Matter modi taas oli nimenomaan sellainen, että siinä oli tarkoitus parantaa tietoisuutta ja se sai jäädä. Siitä johdanaisena tuli hirveästi kaikki erilaisia Green Lives Matter ja ja All Lives Matter ja mitä näitä nyt olikaan erilaisia modeja ja se meni siihen, että jengi vaan nakitteli toisiaan niiden kanssa. Ne kommenttiosiot näissä modeissa levisi ihan käsiin. Se kommentointi oli, sitä sitä loan heittämistä oli vaan niin paljon, että mä ymmärrän minkä takia Nexus teki tämän säännön ja osa niistä oli just sitä vaan, että ne yritti haastaa mua. Mä en tiedä edes, kuinka monta kertaa se on niin raportoitu ja ignoroitu moderaattoreiden toimesta se modi, mutta et mulle on sanottu kyllä toimesta, että kun ne modit on sellaisia, että niillä on tarkoitus niin nostaa tietoisuutta jostain epäoikeudenmukaisuudesta, niin kyllä ne saa jäädä. Se nähtiin tämmöisenä niin kuin maailmanlaajuisena ongelmana, toi rasismi. Se kyti aika pahana Jenkeissä, niin se oli kuitenkin, siihen herättiin joka puolen maailmaa, että hei, tämä on aika iso ongelma muuallakin, ja se on ongelma Suomessakin, joten niin se, saatiin, että se, ei ollut sellainen, että se ei liittynyt varsinaisesti mitenkään siihen jenkkien presidentinvaaleihin. Mutta jos se modin tarkoitus on vain niin sekoittaa pakkaa ja aiheuttaa riitaa sivulla, niin silloin se saa lähteä.
0: Yle puhe. Yle puhe. Yle puhe. Hei, pitäisikö ottaa joku modi taas?
1: Mulla on vaikka mitä modi. Sille. All
0: right, näytä joku.
1: <laughs> näytä joku. Hirveesti on multa pyydetty niin kuin, äh, maakeille kotia, tuo, siellä missä on se velhojen yliopisto. College of Winterhold, ja sä, sä saat semmoisen aika kamalan asunnon siitä, mitä sä et niin kuin varsinaisesti, mitenköhän tässä nyt sitten taas käy, kun on niin alkanen. Mun olisi pitänyt nyt kaivaa se mun 400 tunnin Skyrim save, missä mä oon tehnyt, tietsä, ihan kaikki. Mä halusin, mä olisin vaan loikki ihan minne mä haluan. Mutta siis tosiaan mä halusin tehdä sellaisen modin, mikä toimisi kaikilla alustalla, koska pleikka Nelosella pystyy laittamaan modee Skyrimiin, mutta sinne ei voi laittaa mitään niinku uutta. Et sä, et, sä et voi niinku ladata mitään uusi teksturei, malleja, skriptejä, mitään tämmöistä. Kaikki mitä sä laitat sinne, sun pitää pystyä käyttämään siinä peruspelissä olevia elementtejä. Ja mä halusin tehdä niinku todella näyttävän, rajoja rikkavan modin, mikä toimisi myös, se toimisi myös Pleikka nelosella. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Mä tein tällaisen velhotornin sinne velhokoulun, maagikoulun kylkeen, mitä pelaajat voisivat käyttää. Ja sen nimi tulee siis turkulaisesta kahvilaketjusta, että niin ei kerrota kenellekään, mutta se, se vaan kuulosti siltä, että se kuuluisi olla Skyrimissä, niin tulee taas tämä mun kahvi, kahviobsessiivisuus. Eli jos mä voin tunkea kahvi jotenkin Skyrimin tai Falloutiin, niin, niin mennään. Menikö mä nyt oikeaan paikkaan? Toivottavasti. Mä, mä otan tässä nyt tämän kärry ja matkustetaan sinne Winterholdiin, missä se, missä se tota noin, niin on. Ja tosiaan ja kun tätä katsoo, niin myös mun Winterhold näyttää tosi erilaiselta, koska tässä pelissä on tosiaan se melkein 400 modia, niin tuolla pitäisi näkyä semmoinen torni tuolla kaukasuudessa. Eli kun lähestytään tänne, tuolla tauka, ta, taustalla lymyää toi maagien magien koulu ja sitten tästä Kaupungin ulkopuolella noustaa tällaista mäkeä ylös, pitkät portaat, ja tuolla kallio on, on niin kiinnittyneenä todella, todella jäinen torni, joka on selkeästi seissyt siinä pitkään, ja monta, monta talvea. Paljon loistaa kaiken näköisiä taikapalloja ja efektejä sille että se varmasti kertoo, että täällä ei mikä mikään Mikään maallinen tyyppi, joka ei magiasta mitään ymmärrä.
0: Mikä toi on toi valtavan kokoinen patsas tuossa tornin vieressä?
1: Tää patsas on tää sama kuin on tuolla Velhojen koulussa, College of Winterholdissa on toi Shalidorin patsas. Oh. Tämä on niin tää tämmönen arkkimaagi, tosi, tosi kova, kova maagi historiasta, niin se, sen patsas on tässä, että varmasti tulee selväksi, että tänne ei ole asiaa, jos ei, jos ei Mulla ei nyt hirveän niin kovaa taustatarinaa tässä ole, mä vaan halusin tehdä tosi näyttävän. Näyttäväni niin hienon tornin.
0: Turkulaiset kahvilanpitäjät, pitää Tietääks ne, että tämmönen on.
1: Tää on tehty tässä korona-aikaa, niin, niin ei ole tullut käytyä oikein missään. <hansi> ei voi olla totta. Kaatuko? <hansi> voi ei. Mä en voi ymmärtää, mikä, niinku, mikä tässä on. Et, uh. Onnistuttiin nyt pääsemaan tänne taloon sisään. Wow,
0: tää on makea.
1: Ja... Tässä on siis niin, niin överiksi laitettu kaikki, mitä voi vaan olla.
0: No on pikkasen. Miten sä sanallistat tämän kaiken?
1: <laughs> Mä halusin laittaa tähän niin paljon maagitunnelmaa kuin voi olla. että sellainen tutkija, joka kerää kaikki mahdolliset kirjat, kaikki mahdolliset loitsut. Tämä on, huone on aivan täynnä kaikkien maagista. Tilpehööriä, loitsuja. Kaikki eri työpisteitä, missä sä voit, voit niin lumota esineitä tai tehdä jotain alkemiaa. Tämä on niin staff enchanterit. Sä voit luoda omia, omia taikasauvoja tällä.
0: Kivinen pyöree torni ja tämä sisätila on myös pyöreä Ja ton tilan keskellä on tämmöinen vähän niin kuin kaivo, mutta sitten se ei olekaan kaivo, vaan se on tämmöinen Onko se niin tavallaan kukkaruukku, josta siis tulee niin neonvärisiä, erilaisia, loistavia, todennäköisesti pimeässä loistavia kasveja ja sieniä. ja Sitten siinä on aivan valtava kattoon asti ulottuva. Onko tuo niin ameba?
1: Vähän niin kuin, siis elävä sieni. Tai siis, en tiedä, onko se tietoinen sieni, mutta se liikkuu. Eli se on vähän niin kuin jotenkin jotain kautta... Niin kuin. Elollinen, eikä pelkkä sieni, joka seisoo.
0: Sitten on maassa on tommosia tavallaan niin kuin lehtiä tai kukkia, jotka on just niin kuin loistavia, hehkuvia, sykkiviä pinkkejä, neonkukkia. Ja sitten koko niin pyöreän huoneen seinät on just täynnä niin kuin kirjahyllyjä, erilaisia vitriinejä, jotain kasveja, asenräkkejä, mihin se voit laittaa kamaa. Sitten on tommosia niin kuin kirjapinoja, jotka on niin kuin lattiasta melkein puoliväliin. Ja sitten just noita työpisteitä, mitä sä mainitsit. Huh. Tämä on kyllä ihan sairaa siisti.
1: Mulla on tosi tärkeää, että se mitä sä näet ulkoa vastaa sitä, mitä sä näet sisällä. Eli koko on suurin piirtein sama niin kuin sisällä ja ulkona. Et mä oon mallannut sen silleen, että tuo torni on suurin piirtein samankokonen tuolla ulkona. Ja tämä ensimmäinen kerros on vähän niin kuin tällainen kirjasto, tällainen työ, kirjastotyötila, missä sä voit tehdä kaikkea, mitä velhojen nyt kuuluukaan. tehdä itsellesi jotain, jotain uusi taikasauvoja tai mana pottuja tai jotain muuta vastaavaa. Sitten täällä on niinku alakerrassa tuolla kellarissa on, siellä on maaginen, mikä on forge suomeksi?
0: Niin siis tuommoinen, missä sä voit niinku takoa asioita itsellesi.
1: Kaikkia to, tosi sinistä, sinisiä taikaliekkejä ja, ja sä voit tehdä kaikki sun niinku sepän, sepän työt täällä ja, ja sitten yläkerrassa on niinku Tämä tein tähän tämmöisen maagisen portaalin, mikä hehkuu ja tässä ei varsinaisesti ole ove, kun miten sä pääset tuonne yläkertaan, niin sä kuljet tällaisen portaalin kautta, uh. mikä vie sut sitten NS-makkariin, jonka keskiössä on wow. tämmöinen maaginen sininen, maaginen sininen puu ja, ja sitten tämmöinen niinku kylpy alla, ja mä en muista laitoinko mä nyt tähän jonkun loitsun sitten, että...
0: Tämä on niin tämmöinen olohuone- ja spaan-yhdistelmä.
1: Täällä on niin keittiä, että sä voit tehdä kokkaukset ja leipomiset täällä.
0: Ja Paljon sulla meni tämän tekemiseen aikaa?
1: Olisikohan tähän mennyt joku 50 tuntia suurin piirtein?
0: Niin, että sä olisit niin pelannut samassa ajassa falloutin läpi? <tos>
1: ja, ja suurin piirtein <tos> joo. Mä vähän niin unohun sinne, että mä avaan tän ja sitten mä avaan sen ja sitten mä huomaan kuudelta aamulla, että oho, mä olin koko yön tämän parissa.
0: Ihan sairaan siisti. Tämähän on muuten siinä suhteessa kiinnostava ajankohta tehdä tätä haastista, että huomenna osa Skyrimiin tehdystä modeista menee mahdollisesti rikki. Ehkä jopa tämä velhotorni. Mikä tässä on siis taustalla?
1: Skyrim on tulossa tämmöinen päivitys. Se sopii nyt niin kuin paremmin näihin uuden sukupolven konsoleihin. Sinne tulee taustalle jotain moottorimuutoksia. Siellä on jotain koodipohjaa uudistettu. Mä en Mä teen kauniita asioita, mä en oikein ymmärrä koodia ja tekniikkaa sinänsä hirveästi, mutta siellä on tullut semmoinen päivitys, ja sitten osa Skyrimin näistä modeista luottaa luottaa erilaisiin skripteihin, jotka taas luottaa siihen, että se pelimoottori on sellainen kuin se on aina ollut, niin ne modit, joissa on jotain koodia, niin saattaa sitten hajota huomenna.
0: Tämä varmaan etukäteen vähän kuumottaa ja toisaalta myös kismittää monia.
1: Moni ihmisiä ärsyttää se, että peli, peli sörkitään kymmenen vuotta sen julkaisun jälkeen kun ja, ja sen takia, että siihen sitä saataisiin myytyä lisää tai että siihen saataisiin myytyä lisää DLCtä. Ja kyllä mä sen niinku ymmärrän, mikä ihmisiä siinkin mutta toisaalta pitäisi, niinku, siinä on myös se puoli, että tästä tulee uusi ominaisuuksia tähän peliin myös ilmaiseksi. Eli tota, tämän Creation Clubin kautta sinne tulee uusi ominaisuuksia muun muassa kalastusta. Se on semmoinen, mitä ihmiset on tosi paljon pyytänyt. Jos ääni hävisäisikin, siinä oli taas kissa. Nämä tämmöiset muutokset vaatii sen, että sitä peliä pitää vähän päivittää. Ja sitten kun se eksekin päivittyy, niin sitten osa modeista on silleen, että hetkinen, et miten kaikki ei ole niin ennenkin ja hämmentyy.
0: Niitä modejahan voi myös päivittää sitten, mutta toki varmaan kaikki modintekijät ei välttämättä sitä just sun lempparimodia joko päivitä tai ei päivitä ainakaan ihan heti.
1: Joo, peli on kymmenen vuotta vanhaa osa modaista, jotka on tehnyt jotain tosi niin suosittuja juttuja ja on saattanut jätt, tavallaan jättää skeneen, että et siellä voi olla sellaisia modeja, jotka on ikuisesti siinä tilassa, kun ne on jätetty, jätetty kolme vuotta sitten, että voi olla, että ei päivity enää.
0: Onko sulla muuten itselläsi jotain muiden tekemiä suosikkimodeja?
1: Mun yksi kaveri, joka on itse asiassa nykyään Betestal töissä, niin se on tehnyt semmoisen NPC-modin Skyrimi, mikä lisää kauhean määrän kaikkia seuraajia ja erilaisia uusia questeja ja uusia npc siihen maailmaan, millä on tosi paljon kaikkea juttua, että niiden kanssa voi jutella niin Se on semmoinen, kyllä, mitä ilman mä en pysty pelaamaan. Sitten hirveästi on sellaisia niinku quality of life-modeja, just mitkä niinku korjailee jotain, jotain asioita. En nyt sano korjaa, mutta muuttaa jotain niinku köykäsempään suuntaan.
0: Onko tämmöisten modien arvo sulle pelaajana siinä, että ne modit on itsessään kiehtovia vai muuttaako ne tai lisääks ne jotain siihen sun niinku pelikokemukseen liittyvää? Miten sä ylipäätään siis pelejä pelaat? Pelaat sä sillä tavalla, että sä, vaan tavallaan, sä niin kuin hengaat siellä maailmassa vai teet sä, teet sä tehtäviä? Tai onko sulla jotain semmoisia niin tavoitteita?
1: Mä pelaan yleensä hirveän niin kuin isolla skaalalla, että mä haluan tehdä kaiken. Mä haluan liittyä jokaiseen yhteisöön ja tehdä jokaisen koesti, mitä sieltä löytyy, kerätä kaikki asiat. Sen takia mun ei niin kuin aina yhteen läpipaluu, mutta siellä se monta, monta sataa tuntia. Mulla on. Modit jakautuu varmaan isoimmillaan kahteen ryhmään. Ne, mitkä tekee siitä pelistä paremman näköisiä tai siitä mun hahmosta. Kaiken pitää näyttää tosi nätiltä.
0: Mm.
1: Vaikka mulle ei ole mitään, että tosi hienoja ja niin kunnioitettuja perk over tai jotain semmoisia, mitkä muuttaa täysin sen pelikokemuksen Skyrimissä. kuhan mun peli näyttää nätiltä. Ja sitten taas Falloutissa on hirveästi tuo niin rakentelu ja semmoinen, että mulla on ihan älyttömät määrät, älyttömät määrät sellaisia modeja, mitkä tuo lisää siihen niin rakenteluelementtiin siinä pelissä.
0: Pelaatko muuten ei-modattavia pelejä?
1: Simsiin mulla on modeja, Dragon Ageiin mulla on modeja, mutta <laughs> kyllä mä, kyl mä jonkun verran. sitten mä oon pelannut sellaisia, noni, joo, Kissa. Noni, joo, kissa. <laughs> ja kun, ne, kun mä puhun, niin ne kuvittelee, että mä puhun niille, niin. kun ei täällä ole ketään muuta täällä asunnossa.
0: Eläimet. niin tota,
1: Eläimet. Eläimet. Silloin, kun mä pelan sellaisia pelejä, mihin ei voi saada modeja, niin se tuntuu jotenkin turhauttavalta. Et, mä voisin, tähän voisi niin hyvin lisätä jonkun modin, mutta ei.
0: Jos modien maailma ei ole kauhean tuttu ja kuitenkin törmää jollakin tavalla siihen, että aani, niin, että pelejä voi myös niinku modata, niin mä veikkaan, että jollekin saattaa ehkä aluksi koko skene näyttäytyy lähinnä semmoisena, että aah, tässä on kyse siitä, että saa sille pelihahmolle jonkun uuden hauskan näköisen haarniskan. Mut, Tämä ei ehkä kerro koko totuutta modiyhteisöstä tai ylipäätänsä modeihin liittyvästä kulttuurista. Miten sä ehkä sanallistaisit sitä, että mikä tietyllä tavalla on jotain tosi olennaista modikulttuuriin liittyvää, joka ei välttämättä ihan ensisilmäyksellä aukea?
1: Mä luulen, että ul- NS-ulkopuolisille ei ihan hirveän hyvin näy, niin kuin, miten valtavan intohimonen ja se on niin kuin, tiivis, tiivistää yhteisö ja tämä maailma on. Siellä on todella, niinku, ihmiset elää tätä, niiden koko identiteetti saattaa rakentua sen ympärille, että ne, on, ne tekee jonkun tietyn tyyppisiä modeja tai että ne on niinku, tosi, tosi suosittuja tässä pienessä niche-ympäristössä. Sen jälkeen, kun mä olen alkanut modaamaan Skyrimia, niin olen päätynyt niinku, kymmeniin discordeihin, siis täsin, äh, chatti-yhteisöihin. Mun, mun kaikki kaverit elää ja hengittää tätä maailmaa. Mulla on niin paljon ystävyyssuhteita noussut noussut näistä ihmisistä, jotka jotka tätä maailmaa elää. Se on tosi outo sanoa, mutta siinä ei ole vaan kyse siitä, että sä saat jonkun uuden harniskan, vaan se on niin kuin ihmisillä ihan elämäntapa. Ja se itse modaaminen ja se, kun sä, sä aloitat puhtaalta pöydältä ja sulla on niin kuin, nyt mä moraan mun Skyrimin ihan tappiinsa. Ja se, se niin kuin on oma metapelinsä, se on peli sen pelin sisällä, että sä rakennat, sä käytät siihen päiviä ja tunteja ja taas tunteja siihen, että sä lataat niitä modeja, sä laitat sille, että ne toimii yhdessä. Ja sitten ne ei toimi kaan, ja sitten sä hajotat sen ja <laughs> sitten sä aloitat alusta. <laughs> Ja se on niin kuin ihan niin kuin valtaisa maailma, mikä tuolla niin kuin, no, pinnan alla sitten, sitten on.
0: Ihmiset on käy tosi, niin kuin, siis todella tunteella keskustelua modeista.
1: Joo, siis todellakin. Se, se on surullisen kuuluisa tämä Petestan modiyhteisö siitä, että kaikki on elämää suurempaa. Ja niin kuin pienimmistäkin muutoksista nostetaan ihan kauhea ja Viime aikoina on nyt tästä ja tästä syystä sitten modien tekijät lähteneet ja vienyt modinsa jonnekin muualle. Ja siis se on niin kuin, se, se saattaa näyttää tosi dramaattiselta, mutta se on ehkä loppujen lopuksi pieni äänikäs porukka, ketä siellä saattaa olla niinku möykkäämässä. Ja sitten loppujen lopuksi pitää muistaa, että siellä on ne niinku kahdesta miljoonasta ihmisestä, jotka on ladannut ladannu sen mun armorimodin, niin, niin kaksataa niinku välittää yhtään mistään mitään ja ne kaikki loput ovat silleen, että siisti haarniska mun hahmolle, let's go.
0: Mulle aina se, että jonkun ympärillä on sitä niin sanottua draamaa kertoo just nimenomaan siitä niin kuin intohimosta, jolla asia, ihmiset siihen asiaan suhtautuu. Mm. Ja sitten
1: pitää muistaa moditekijöistä se, että ne suurin osa ihmisistä, jotka tekee modeja on jonkinnäköisiä taiteilijoita ja taiteilijathan on aina tosi, ei se ole vaan niin kuin joku j- juttu, sä, sä, sä teit sen, se on sun niin laitat sen sinne ja sä laitat osan, pienen osan itseäsi sinne internettiin ihmisille arvioitavaksi ja katsottavaksi. Se on, niinku, se on tosi merkittävä juttu, että sä laitat itsesi likoon tavallaan sit sitä kautta ja sen sun tekeleesi ja hei, kattoka, mä tein tällaisen. Niin, ei se ole niinku merkityksetöntä, että niitä vaan nakellaan sinne ja niistä ei välitetä. Että intohimoisia ihmisiä tekemässä niin taiteilijat on usein, usein oma, omalaatuisia. Että, ai, en sano, mä en nyt sano mitenkään pahalla. pahalla. ni. Sitä on tosi paljon tässä, myös tässä modiyhteisössä sellaisia tyyppejä, jotka on niin nerokkaita with quirks.
0: Oletko sitten niin minkä, minkä tahansa luovan alan tekijä, niin sehän on siis niin aina se, että sä julkaiset jotain tai asetat jotain näytille, niin sehän on sitä, että sä asetat samalla tietyllä tavalla itsesi näytille ja tietyllä tavalla myös niin arvostelun kohteeksi. Niin onhan se niin ihan selvää, että, että se on niin aika erityislaatuinen tilanne.
1: Joo, juurikin näin. Jep. Tällä hetkellä mä oon täällä pelissä täällä äh, alamaailmassa toimivassa robottiorjien vapautusryhmittymän Railroaden salaisessa päämajassa ja mä, se, koska mä olen selkeästi kaikista tärkein tyyppi tänne koko yhteisön historiassa, niin mä sain oman asuinpaikan täällä ja tota, Diikon on näköjään käynyt tutkimassa sitä. Mä lisäsin tähän, mä tein seinään reijän ja mä lisäsin tänne tämmöisen kämpän, aha, toi varppas nyt tuohon. Ja <laughs> tässä on tää tämmönen, ö, oho, tää, tää on nyt osa tätä, osa tätä päämajaa, mikä, mihin mä en nyt liiemmin kutsu. Oho, mä oon näköjään lisännyt tänne kunnolliset sängyt ihmisille. Ja tota, sit täällä on niinku valtava, määrä, valtava määrä roinaa ja tässä on tämmöinen Mallinukke, missä on tämän ryhmän haarniska-armorin. Ja...
0: Kuulinko äsken kissan?
1: Ky- kyllä, täällä on kissa. Oota, mihin se meni? Se, se pyörii tuolla nurkassa, täällä on kissa.
0: Toisin kuin tosielämän kissat, se ei pyri jatkuvasti tilanteeseen.
1: Katsotaan, mikä sen nimi on, mä en muista. Nämä saattaa kaikki suuttua mulle. Mä, mä tapoin itteni.
0: Okei, okay, no niin, sehän meni hyvin.
1: <laughs> Mulla on räjähtävä kymppimillinen, kun mä amun <laughs> Okei.
0: Okay. Onko tämä vähän niinku tämmönen demo demoefekti, että kun esitellään niitä omia, omia modeja, niin tota sitten.
1: Mikä voisi mennä pieleen?
0: Emmi Junkari, kiitän valtavasti haastattelusta.
1: Kiitos, tää oli mahtavan hauskaa.
0: Taustatoimittajana ohjelmasarjassa on Veeraleno. Tuottajana toimii Sami Hahtala. Jos sulla on jotain mietteitä, palautetta tai kritiikkiä tähän tai muuhun jaksoon liittyen, laita toki viestiä. Mun sähköpostiosoite on juusapistepekkinen.yle.fi. Ensi kertaan. puheessa Juuso Pekkinen.